0: Buenos días, ancoreros. Buenos días, isleños. Nada, mmm, episodio este. A ver, estoy intentando. Estoy aquí en casa y estoy intentando poner el ventilador. Para que vea un poquito directamente mientras grabo este episodio. Primero de ganas dar las gracias a un oyente, Manuel. No, no voy a dar más detalles, pero creo, creo que le importa diga el nombre. Que por Telegram me ha dado las gracias. Bueno, me ha dado ánimo. dicho que le gusta el. Este podcast que está entretenido y la verdad que eso lo agrade agradezco. Okay, como he dicho, ya he dicho muchas veces, este podcast sobre todo. Eh, su objetivo principal es servir de válvula de escape. Un poco personal, de, de, de lo que me. un poco de lo que me preocupa, lo que me agobia, lo que me enfurece, lo que me gusta. En fin. Y si de paso entretengo a alguien, pues mejor. Bueno, comentar que. Eh, este podcast va sobre finanzas, sobre hipotecas, porque es que cada vez me alegro más de la decisión que tomé recientemente y que supone pasar por de un tipo variable que tengo de interés a un tipo fijo. Decisión que no está motivada en principio por, por lo que voy a comentar ahora que he visto la noticia, sino está eh, motivada por una causa indirecta, que es estar yo solo. Bueno, creo que lo he contado en otro episodios, pero. Me, yo me divorcié hace poco, me separé La hipoteca estaba en nombre de ambos, de mi mujer y yo Creo que lo comenté en un episodio de los que he unido al banco que no lo separe el hombre Que divorciarse es relativamente fácil, pero separarse de cara al banco es, es complicado y caro, muy caro O sea, mientras un divorcio amistoso, que un abogado redacte un acuerdo amistoso entre dos personas Incluso habiendo niños de por medio y un acuerdo de divorcio que se presenta ante el juzgado y se hace este puedes suponer uno barato, entre 300 y 600 euros, un todo incluido, que no es demasiado caro. Poner antes, ante registro de la propiedad, el piso a tu nombre, tampoco es relativamente caro, y si me costó el trámite de una vez comprada mi en mujer su parte del piso y poner ante el registro de propiedad exclusivamente mi nombre, pues me costó pagando las plumalías y los impuestos unos miles y pocos euros, no es demasiado caro, pero ante el Santander Central Hispano, eh, cambiar, eliminar a un titular de la hipoteca, en este caso a mi ex, pues suponía casi hacer una hipoteca nueva. Entonces, mmm, eliminar a la antigua, una cosa que en, en verdad es una modificación, no estás cambiando la hipoteca, dije, mismas condiciones, mismas garantías, Mismo todo, eh, algo que es cambiar un y quitar un titular, pues me quería cobrar Santander unos más de 5.000 euros Una burrada Entonces, pues ¿qué hice? Pues me fui a otro banco, en este caso ING, que es mi otro banco de toda la vida eh, Ellos hacen cargo de todos los gastos de la nueva hipoteca Con lo cual solo tengo que gastar pagar los gastos de la cancelación registral de la hipoteca anterior Es decir, la, la hipoteca... Anterior, cuando tú compras un piso, esto es importante, esto yo no lo sabía, inscribe en el registro de propiedad no solo hace la anotación de registro de la propiedad y del piso, sino que inscribes una hipoteca. Y si esa hipoteca se elimina, hay que, en el registro de propiedad, decir que esa hipoteca se ha cancelado la existencia de, de esa hipoteca. Entonces, por eliminar esa hipoteca entre gastos de gestoría del banco, de notario, de impuestos, porque está sujeto a actos jurídicos documentado, pues son unos mil y pico euros. Que eso sí tengo que pagarlo, pero por lo menos de todos los gastos nuevos hace cargo ING. ING me paga los gastos nuevos de notaría, de registro, de tasación, de todo. Con lo cual, eh, solo pago los gastos antiguos de cancelación de la hipoteca anterior. Y de forma indirecta, que tengo que decir que todos los pasos me gustan. Como decir, antes tú ibas al. A menos en España, al firmar una hipoteca tú ibas al notario el notario te haría de mala manera que yo súper rápido y tú decías firmo y hasta ahora no hará tienes que ir en dos días distintos a firmar el primero a, en el primero notario te hace una pequeña entrevista se asegura de que ha entendido las condiciones te cuenta cómo va a ser la historia el segundo día que son al menos dos días después de forma posterior ya lleva y hace la firma en sí de la nueva hipoteca que está muy bien porque el, el, el notario te lee las condiciones y luego te pasa un cuestionario que no no es un cuestionario ¿Usted ha entendido todo está conforme? Sí, no, eran por lo menos 25 preguntas las que me hizo para asegurarse de que ha entendido las condiciones de la hipoteca y de lo que está firmando. Esto, Eso ha cambiado la ley hace poco en España y la verdad es que está bastante bien. Y además, el proceso con ING de elegir el notario, de documentación, todo por correo electrónico, por WhatsApp, muy cómodo, muy sencillo, genial, encantado. Bueno, pues de, como consecuencia directa es que eh, yo tenía en... Tiene en Santander una hipoteca con unas condiciones muy favorables, y con no, una tenía tenía, porque esta hipoteca, en su época le hice en Santander, luego pasó a Vanesto, de Vanesto volvió a Santander cuando Vanesto fue absorbido por Santander, y esta hipoteca fue suscrita hace, hace 10 años, en el momento en el que los tipos de interés oficiales, Uribor, porque para los que no sean sé de España, en España la forma creo que más usual de contratar a la hipoteca era un tipo de interés variable, ante hace unos 10-12 años. Variable significa que tú pagas el Euribor, que es la tasa de interés al que se prestan en teoría, porque luego eso es la historia que un día contaré de que realmente no se sabe cómo se calcula. Si los bancos dicen que este es el tipo de interés al que se prestan el dinero entre sí y te lo tienes que, que creer, pero no hay un organismo oficial a nivel europeo público que regule que realmente los bancos es el tipo de interés que se aplican entre ellos. El banco dice, nosotros prestamos nosotros dinero entre nosotros a tal tipo y tú te lo tienes que creer. Bueno. Entonces, normalmente hace 10-12 años, lo más normal era eh, que el tipo de interés fuese Euribor, ese tipo de interés que aplican los bancos entre sí, más un diferencial. En mi caso, yo cuando hice fue Euribor más 0,30 y pico. Y... El, el Uribor no solamente ha estado bajo durante muchos años creo que ha sido incluso negativo Menos los bancos, o sea, se pagaban dinero, por, pagaban, se pagaban de uno a otro por prestarse dinero, o sea no, no solo un banco le costaba eh, que otro banco le, le prestase dinero incluso sino que le daban más dinero del que le habían prestado es decir, los, los bancos entre sí tenían el tipo negativo de interés con lo cual el interés era genial ¿y ahora qué ocurre? Eh, eh, vale, y ahora al, al poner una hipoteca, al hacer la hipoteca en el Eje, me han dicho: Bueno, que quieres tipo variable, Euribor, pero ya no es Euribor más 0.35 lo que te clavan, ¿eh? Euribor. Bueno, la verdad es que ni lo pregunté, ni me enteré muy bien, porque hice las cuentas. Y, bueno, ahora dirás cuentas que hice, a un pico. ¿Por qué ni lo pregunté? Pues ahora, ahora explico por qué. O interés fijo, interés fijo, que es uno u otro, había tres tipos de interés en función de que contrates seguro de vida más hipoteca eh, no, seguro de vida más, más seguro del hogar seguro del hogar o no contrates nada, tres opciones, ¿vale? Eh, si segun, A, A el seguro de hogar B seguro de vida, pues según contrates A más B B o nada, te aplica un tipo de interés pues en mi caso fue Uribor más no, en mi caso el tipo fijo es un 2.8, un aburrato, y se, coño estás pagando Euribor más 0.35 te va a meter un 2.8, sí, pero tipo de interés fijo, la he contratado 12 años, fijo durante 10 años, y los últimos dos años es Euribor más un pico, más una variación, ¿vale? Entonces mi idea es que cuando hayan pasado 10 años yo tenga suficientemente dinero ahorrado para que aunque los tipos de interés hayan subido, ya pagar de golpe el dinero que me quede por pagar. Es decir, la ha he hecho la hipoteca por unos sesenta y pico mil euros. Es decir, porque Yo a mi mujer le compré su parte del piso. Es decir, le dije a, a mi mujer, vamos a ver. El piso, eh, lo que vale el piso cuando nos separamos es tanto. Hicimos una tasación actual. El piso vale tanto. Quítale lo que queda por pagar. Entonces, yo me quedo con un bien valorado en x lo que vale menos lo que queda por pagar. Y de este X que tenemos, yo te pago la mitad. Y le, paga, le pagué a mi ex por su parte del piso unos 20 y pico mil euros. Si 18 mil, 20 mil. Y para pagar eso a ella, porque yo no tenía tanto dinero ahorrado, pedí un préstamo al banco. Un préstamo personal. Entonces estoy pagando la hipoteca más el préstamo personal que pedí. Para comprar a mi ex su, su parte del piso. Entonces, ahora he pedido a ING, 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 ING lo que me queda, a lo, lo, el capital pendiente en Santander, más el importe de préstamo personal. De forma que cuando me dé ING el dinero, me quedará un remanente y con ese dinero me quitaré y liquidaré el préstamo personal de lujo, porque aunque ahora pago más Euribor, o sea, un tipo de interés de hipoteca bastante mayor voy a pagar el préstamo personal sí tenía un tipo de interés mucho mayor, es decir, los préstamos personales, por los préstamos personales, como no tiene la garantía hipotecaria de un piso, de una vivienda, paga muchísimo más interés. Entonces, yo antes pagaba 300 y pico de la hipoteca, 300 y pico del préstamo personal, y ahora voy a pagar, aunque el tipo de interés de la hipoteca es más alto, como si es más bajo que el préstamo personal, voy a pagar 500 y pico, o sea, me voy a ahorrar casi 100 euros al mes. De lujo estupendo. Y todavía habría pagado menos, hubiera elegido Euribor más X. ¿Pero por qué no lo hice? Porque qué? Y ahora viene lo que he visto hoy en la noticia que me encanta. Y digo, mira, tenía razón y estoy haciendo bien. Porque los tipos de interés han estado bajísimos durante muchos años. Incluso en tasas negativas para el tema de incentivar el consumo, para que el dinero fluyera, para que la economía circulara, para que el capital circulase, no se quedase estancado. Y para lógicamente que la gente tenía hipotecas concedidas, no pagase mucho del préstamo. Los tipos de interés oficiales al, a, al que se prestan los dineros, Banco Entre. Si sí han estado bajos durante mucho tiempo, incluso negativo Pero hay amigos, hay amigos, todo lo bueno se acaba. Y ya el Banco Central Europeo ha dicho que los tipos van a seguir subiendo. O sea, hay dos noticias, noticias que he visto. Una que decía que en dos meses. El Uribor estaba batiendo récord y había subido un 20% en dos meses. Bueno, realmente está tan bajo que, bueno, tú dices 20%, un 20% de poco, no se va a notar mucho en el bolsillo. Vale, eso es el tal. Pero es que el Banco Central Europeo ha dicho que lo van a seguir subiendo más y que no va a comprar más deuda soberana de los estados. Con lo cual el dinero va a dejar de fluir. Tan, tan como un río, como estaba haciendo ahora, porque toda la deuda que emitían los estados la compraban los, el Banco Central Europeo, el dinero se prestaba de unos bancos a otros, y eso el Banco Central ha dicho que se acabó. Incluso es que literalmente en la noticia que he visto en 20 minutos ponía: los que tengan hipoteca los van a pasar mal. Es decir, es que eh, si nos ponemos, yo no estoy tan seguro de mirar las cifras, pero creo que hace años había tipo de interés del 5% del Uribor. O sea, es que como nos pongamos al tipo de interés del Euribor que había hace unos años, no hace, hace 10, porque ellos han estado por lo menos pero durante 10 años bajísimos los tipos de interés. Empezaron a bajar, 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 los, los bancos central que lo bajaban más. Pero como el Euribor empieza a subir al nivel que estaba hace 20 años, esto va a ser, o sea, para muchísima gente, la ruina. Una ruina económica total, porque es que, no lo sé, pero yo creo que se le puede incluso duplicar la letra de hipoteca que tienen que pagar. Y eso, para que quien se haya metido en una hipoteca hace poco, Uribor, más cero o poco, como no cambie rápido ya a tipo fijo, es que dentro de un año no va a poder pagar, va a estar en la calle. Y me da miedo, me da miedo por mi hermana, por ejemplo, que se compró un piso hace poco, no hace como yo 15 se lo compró pues puede ser 6 o 7 años que estaban ya los tipos bajos que ya estaban bajos mi ex que se ha comprado un piso hace un año y mi hijo me da el uribor que estará pagando y, y toda esa gente como no se pasen a tipos fijos es que entró vamos yo tengo suerte que ya tengo bastante pagado el piso y aunque subiera eh, Igual no me impactaba tanto, claro. O sea, aunque si sube mucho, aunque suba mucho, pero tienes pagado la, la mayoría, bueno. Pero si tienes como mi ex, muchísima gente tiene, todavía te falta todo por pagar. Si encima lo, el euribon empieza a subir, como te pasa a tipo fijo, pasa claro. A tipo fijo, la gente no piensa a largo plazo. La gente no piensa ni a medio ni a largo plazo. piensa La gente piensa mañana, para pasado mañana. Para dentro de dos horas, como mucho piensa la gente. Entonces tú, si piensas... A corto plazo no lo va a hacer porque tú dices, ahora mismo, si el banco la hipoteca por lo que haya hecho hace nada, ¿vale? Y te dicen, el, el banco Uribor más 0, no sé, por decir algo, más 0,5. Variable y fijo es, un, 2, un como yo estoy poniendo, un 3%, casi que he puesto yo. Tú le dices a alguien que haga eso y la gente va a pensar, sí, pero es que si ahora me cambio tipo fijo, voy a pasar a pagar un, un 3 y en vez de X voy a pagar al mes X más no sé qué. Vale, hijo, sí, pero es que va a empezar a pagar 2X. Pero como no haga eso, dentro de 8 años va a pagar 3 o 4X. O sea, o, o te pasa tipo fijo y si sí, ahora empieza a pagar más al mes que viene. Pero es que como no, no lo haga, porque cuando te quedas, da, da cuenta. Sí, si el Uribor va subiendo, el tipo fijo también. Que piden los bancos también. a los bancos yo un 2,8. Pero cuando entro de... 1, 2, 3, 4, 5 años, cuando libro se haya disparado, el banco no me va a decir el, que el fijo es el 2,8, va a decir que el fijo es el 4 o el 5, o vete a saber qué, qué tipo. Entonces, cuanto más tarde, peor va a ser. Pero claro, esto exige pensar a, a, a largo plazo. Es como yo, yo estoy, el coche, creo que lo, cuando me pienso, yo tengo un Toyota Prius híbrido, que ya tiene unas cuantas averías gordas, ¿vale? He tenido cambiado la bomba de, in de inyección, la batería principal, de carrocería un montón. Y el coche ya tiene un añito y en cuanto tengo una avería gorda yo he dec decidido que no voy a que no voy a comprar otro coche. O sea, no, que no voy a hacer otra reparación gorda, no me compraré otro coche. ¿Y cuál coche voy a comprar? Pues eh, quiero Eléctrico, hay uno que es Dacia Spring, que es eléctrico, básicamente de gama baja eléctrico solo existe ese, que es de Dacia, que es muy básico, son con la ayuda del gobierno 21.000, 22.000 euros, y, y una persona pensaría, ah hombre, cómprate, son es muy caros comprate uno de gasolina por 13.000, 14.000, 15.000, diésel que encima tienes que instalar un punto de recarga eléctrico en, el, en tu garaje, que ya he pedido presupuestos unos 1.500 euros, Creo que con las ayudas incluidas una pasta, pero no. Es que hay que pensar a largo plazo. Es que eh, 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 cargar un coche eléctrico hay una tarifa al mismo para el coche eléctrico que son 0,2 céntimos por, por, por kilovatio. Una, una miseria. Y sí, la luz está carísima, subirá más. Pero es que los combustibles fósiles, el petróleo y la gasolina van a subir todavía más y los combustibles fósiles tienen límite de caducidad. es decir, son los que hay, no se pueden extraer más, extraer más. Pero la electricidad, por mucho que se va a encarecer, va a ser más cara. Siempre tiene muchísimas más fuentes de, de energía, más formas de, de extraer electricidad. Es decir, para extraer electricidad, aunque haya sequía, siempre va a haber eh, fuentes hidroeléctricas, fuentes mm, solares, fuentes eólicas. Que hay un podcast que sigo mucho, Enrique Danz, que ha instalado placas y ya es autosuficiente eléctricamente. Sí, tú ahora mismo, es como la, instalar placas solares. Tú instalas placas ahora mismo en un, 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 una casa. Y si sí, es una pasta, es un dinero en inversión inicial que te tienes que gastar en llenar tu tejado, tejado. Pero es que pasas a ser autosuficiente. Y esto, si una persona puede pasar a ser autosuficiente por la industria, los gobiernos, pues siempre van a tener forma de, estar, de generar energía más cara, más barata, pero no va a haber escasez pero el petróleo sí, la gasolina sí, eso hay que refinarlo, hay una serie de pozos. Entonces, a medio y largo plazo, interesa comprar un coche eléctrico, el más barato que haya. Es un coche pequeñito, sí, poco más de tener, porque yo porque mis hijos ya son mayores, ya no necesita ir a unas vacaciones con unas maletas grandes, con un carro. Entonces, yo ya tengo claro que en cuanto tengo una vela gorda en mi primo siguiente coche, me meto, si hace falta, en un préstamo eh, de Asia Sprint. Que a la larga, a medio plazo, me va a salir a cuenta. Pero es que digo que aquí la gente no piensa a largo plazo. Es que estamos en el derroche absoluto. Es que mi hijo, el pequeño de 5 años, eh, va a repetir cursos, ¿vale? Pero los compañeros no. Más repetir por una cosa de discapacidad que tiene, bueno. Que ya contan en otro episodio. Los compañeros no. Entonces ya están de los padres diciendo, Vamos a hacer una expedida de todos los compañeros, ¿vale? Perfecto. Pues por lo que se ha hecho toda la vida. Se junta con un parque, ahora mismo con la calor, que tiene que eh, juntarse todos los niños a las 9 de la noche. Bueno, pues a las 9 de la noche. Se va todo el niño a todos los niños un parque, que estén juntos, que jueguen. Eh, se cogen dos tres padres con nevera frías y se llevan bebidas para repartir sumito, agua a un poco. Luego se pide pizza, se lleva al parque y se reparte la pizza a los niños. Sencillo, bueno, bonito, barato. Pues no, pues ahora están los padres uno diciendo que, que ¿por qué no? Se alquile un local. Un local con su castillo hinchable, su tobogán. pero vamos, bueno, estamos que estamos locos. Qué puta gana hay de complicarse la vida en alquilar un local? Ahora hay que recaudar el dinero, saber cuánto cuesta, que un padre sacar sacar a cargo, empezar a enviar dinero, quién se hace cargo de abrir el local, de prepararlo, luego quién lo cierra. Pero estamos chelipios ya. Aparte que eso cuesta dinero. Por, por barato que sea, costará dinero. Como que mm, qué gane de complicarse la vida de gastar más por pues el parque todavía, Dios, los niños que andan en el parque. Y se compra pizza y se reparte. Pues dice ahora todo con un castillo hinchable, con en, divertimiento. Es que si los niños con ju estar juntos se entretienen, señores. Que los niños con jugar juntos ya se entretienen. No hace falta hacerlo todo a base de talonario. Es que yo no sé. La gente me dice un amigo. Sí, no entiendo. Digo, un amigo, todo el mundo debe tener la herencia de la tía. Eh, millonaria Metida abajo del colchón En dinero negro Y va sacando el dinero Como si fuera un banco Para gastarlo en todo Me dice El, el amigo No, pero es que la gente Lo que entra sale Todo lo que entra en dinero sale Y si hace falta Pues ya se pedirá un préstamo Yo digo, bueno, pero Joder, la gente no tiene colchón No tiene dinero ahorrado ¿Qué pasa? Que si viene una mala racha ¿De qué va a comer? Que el super no te fía Que yo sepa El super no puede decir Pide un préstamo Bueno, siempre lo puedes pedir al banco Pero te va a pedir los intereses No Entonces es deuda que vas generando, entonces no. yo qué sé. No entiendo, de verdad, a mí no entender a la gente a que no exista política cultura económica, cultura financiera, cultura de ahorro, como han hecho nuestros padres toda la vida, para el día de mañana necesite el dinero tenerlo. No entiendo por qué. Y este desgastar, este derroche, y este de todo. Y bueno, ya está. Eso es lo que quería contar. Es que he visto las dos noticias de una en 20 minutos, en Veneame, una respecto a eso de que el Uribol ha subido un 20 no sé cuánto periodo corto de tiempo. El Banco Central diciendo que no va a subir, que se preparen, quien tenga una hipoteca y que no va a haber más compra de duda. y Yo diciendo, uff, menos mal he hecho bien, de forma indirecta, he hecho bien. Ya te voy a tener una hipoteca que durante 10 años. Voy a saber cuánto pago un tipo fijo. No me voy a tener que preocupar del banco central, de subida, de bajada, ni de historia. Sé cuánto voy a pagar durante 10 años. Y como dije al principio, espero dentro de 10 años tener bastante dinero ahorrado para lo que quede de hipoteca. Cuando vaya a empezar a pagar un tipo variable, es decir, toma, y quítame la de en medio. Ojalá. Espero que sea así. Y bueno, ya está. Estrajo, pito y flauta. Yo pensaba que esto iba a ser cortito, contarlo de la hipoteca. Y va para 22 minutos. Bueno, pues nada. Esto es, ya sabéis, Ay, que Dios reparta suerte y, y que Dios, <risa> bueno, va a ser un, Dios va a ser un predicador, pero que Dios bendiga a todos, como quien dice, y reparta suerte y os cuidéis. porque Cuidaros, pensar en vuestros seres queridos, planificar, pensar a corto, a, a, no a corto, no a medio, a largo plazo, que vienen tiempos muy difíciles, se avecinan curvas y cuando vengan los tiempos difíciles se verá quién. Ahorrado como una hormiguita y quien se ha comportado como una cigarra. Venga, hasta luego. Adiós.